0: Bienvenidos a Sabanero Podcast, el podcast que te lleva a Belén.
1: Hey ¿Qué onda sabaneros? <ríe> bienvenidos, bienvenidos a este nuevo episodio. Un episodio que es muy especial. Estamos por terminar nuestra primera temporada en Sabanero Podcast y queremos darle las gracias por, por estar hasta aquí, por haber escuchado los episodios, por haber aguantado nuestras risas, nuestros comentarios todos chafas a veces. <ríe> Pero muchas gracias, muchas gracias por, por haber estado aquí hasta el día de hoy. El día de hoy, bueno, tenemos un invitado muy especial. Nuestro invitado es Leo Lozano, pero antes de, antes de todo quisiera agradecerle porque... Antes de que nosotros fuéramos un podcast, antes de que nada más éramos un grupo de amigos, él, él decidió conversar un rato con nosotros. Le mandamos una invitación para, para ver si nos podía dar una tipo masterclass, un tipo clasecita y, y le damos gracias a Dios por eso, porque fue de los, de los líderes y de los pastores que, que nos orientaron un poco acerca de esto, que nos animaron y
2: Leo, muchas, muchas gracias por estar aquí, bro. Hey muchachos, gracias a ustedes por invitarme. Qué, qué gusto estar de regreso por acá. Ahora sí como que ya de manera oficial en el, en el podcast que recuerdo, en aquella ocasión me platicaron que era como que un, un proyecto que venía, sí, pero sí, que sí. Todav todavía ya. no. Pero bueno, sí. ya es una realidad, ¿no? Sí,
0: Oye, Café, manda manda. Ahora no saludo en el, la segunda temporada, bro. Porque <risa> anoche me decías, no, que voy a cambiar el saludo y no sé qué va. <risa> Y, y ahora fue pues como que lo estabas haciendo y te reíste así como, ah, lo iba a cambiar. Entonces, ahora no, saludos, no nos preguntamos los demás.
1: Y es que se me olvidó que le iba a cambiar el, el saludo con, con Leo Lozano Que ya no iba a decir, ahí hey, ¿qué onda, sabaneros? Pero <risas> es una ocasión en especial, me puse nervioso a estar aquí con nosotros, Leo Entonces, <risas> tú hey, sabes, qué ¿no? ¡Qué onda, son. <risas> <risas> No, pero Leo, muchas gracias por estar aquí Antes de, de empezar con, con esto de manera este, más seria Quisiera preguntarte una cosa que como tigre, como tigre hermano eh, Yo sé que, que te vas a contestar ¿Qué opinas de que el piojo haya llegado a los tigres?
2: Amén. <risa> <risa> oh, Diga, digamos que sentimientos encontrados en el sentido de que uh, me dio un poco de tristeza cómo se fue Tuca. Sí. Creo que... Oh, Amén. Creo que no era... No era lo que se merecía. O sea, yo entiendo. Sí, quizás era un, un una ya un tiempo de cambio era necesario. Claro, uh, sí, sí. Ya ya era el tiempo correcto para un cambio por ahí en ese sentido. Pero, o sea, man, creo que o sea, el Tuca le dio tanto a la organización, tanto sí, a, sí, sí. a la afición el equipo, que el cómo me desagradó demasiado creo que merecía otra cosa después de 11 años en la institución este todos los títulos sabidos y por claro, haber sí. y ahora como que para vato, o sea ya no sé sí sí, sí se me hizo como que muy muy chafa la la manera oh. <risa> pero 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 hey, chido este piojo creo que es o sea de los técnicos que que hay este, no solamente disponible, sino hoy por hoy en el fútbol mexicano, creo que es una muy buena apuesta. Claro, sí, la verdad, sí. Eh, 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 o sea, el Vato no es el mismo de cuando empezó, cuando traía el Atlante contra el Monterrey y todo. O sea, ha, ha ido evolucionando, ha ido creciendo, ha ido madurando. Y este es un, creo que puede ser algo bastante, bastante chido. Entonces esperemos, vamos a ver cómo puede pasar. <risas> Pero pues el Vato va a traer un muy buen equipo para dirigir este... Tigres siempre se ha caracterizado por tener buen plantel. Ahora traen un, un, una apuesta increíble con, con el, el francés. Ajá. Este, entonces Florian, Tobón, eh, manches. Este y, y creo que no va a ser la única contratación. Entonces de que va a tener buen equipo, va a tener buen equipo. Entonces espero que, que arme un buen, una buena química con ellos y que la propuesta sea, porque ese es, ahora, yo estaba tra tranquilo y feliz con el Tuca, este, pero había mucha gente que, que sí estaba desesperada, de que no, sí, querían ver un sí, equipo sí. más desbocado este... un Barcelona, un Real Madrid ahí. sí, o sea <risa> o, 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 tenían un, hay un meme en, en Monterrey, no de, de un vato que de repente sale de que Offensive all the way, que no sé qué. Entonces, like, ok. Ver, veamos, veamos qué pasa. ¿no? Entonces, pero ya ven, emocionado, espero que sea una buena temporada la próxima. A ver qué tal. Sí, yo también
1: digo... Aquí sacando el fanboy tigre que soy, pero yo también espero que Tigres saque algo bueno. Digo, este podcast no es de deportes, verdad, pero hay que aprovechar la ocasión para hablar de, de más campeón de Nuevo León. Es correcto. Venga, venga, es correcto. venga, 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 mi venga, el quinto ganados. Mi aquí me acuerdo que en, cuando fue el mundial de clubes, aquí le mandé hasta el link a Kevin, él es de Perú y estaba así Ajá. de que él me preguntaba ¿a qué equipo le voy de México? Y yo, a los tigres, bro no
3: hay otro, <risa>
0: <risa> Tire, con otro. Sí,
1: cierto, y, y recuerdo que
3: hasta incluso me estaba tirando un poco para los rayados, creo que son sus rivales, ¿no? Sí, 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 sí. porque recuerdo que, recuerdo que escuché una predicación, creo que de Steven, Steven Richards, que dijo soy de rayados, y dije, ah, me cae bien entonces Steven se si me está escuchando ah,
2: Oye, pero
0: luego, luego, Javier son los sí, rayados, ¿eh? ¿Cómo, cómo es eso? Man? En
2: femenil, yo le voy a dar los rayados, lo siento. Sí. Eh, sí. déjame decirte nada más que el equipo más campeón del fútbol femenil se llaman los Tigres. Así las chicas se acaban de levantar su cuarto trofeo, las únicas bicampeones en la historia. Así que, mira, imagínate, ha habido ¿Eh? siete campeonatos, siete campeonatos y ellas han ganado cuatro, cuatro de sus siete y han llegado a seis de las siete finales. Así que, ya yeah.
0: existe un que, equipo en el fútbol bueno, femenino. Yo sé que es bueno, no lo voy a discutir, solo que... No, no es bueno,
2: es, es el mejor. <risa> <risa> Así es, digo, sí, digo sí, sí. Hay
0: cierto cariño, porque ahí juega la hermana de uno de mis coaches. Entonces como, ya, bro, ah, bro, no pongas ay, en contra de nosotros al invitado.
3: <risa> <risa> no, no, muy chido. <risa> oigan, oigan, ustedes se <risa> han dado cuenta a veces que en el fútbol femenino, femenil, eh, y yo a veces veo a las mujeres cuando juegan, y a veces siento que hacen jugadas que los hombres no, lo hacen o sea le hacen no, no, sé si lo ven ven o nosotros nos quejamos demasiado, oh, ¿no? De de no, nos quejamos es que no, les ve? no, no, sí sí no, 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 alguna falta y las no, 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 para no, 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 rápido ah no, Neymar no, no, 50 vueltas no,
0: no, se, ¿se, sí, ah, se no, bueno, se, se la parte sí, también que es un, de, un, un fútbol menos apoyado, yo pienso, y es como el ah para que vean, porque, o, o no sé, porque igual ves el fútbol femenil amateur y no juegan sí, tan claro. pero ves ya ese nivel y juegan muy, muy bien. Entonces, no sé, no sé en parte de qué sea. Tal vez es el, <risa> la parte de que no nos apoyan y queremos ser vistos. Es tal raro. vez es, es, es otra cosa, sino, pero ven tigres, ¿no? Nah. Así es. Monterrey Monterrey, dejémoslo en Monterrey porque no queremos entrar en conflictos.
1: <risa> dejémoslo en el más campeón de Nuevo León. Ese es Tigres, el más grande de la década. Así de simple. Y así es. <risa> y nada, Leo. Monterrey,
0: bro. Qué bonito Monterrey.
1: Muchas gracias nuevamente por por estar aquí. Y no sé, digo, no sé si te quisieras presentar aquí para los que para los que no te conocen. Digo, no sé en qué planeta han estado viviendo, pero <risa> Pero no sé si te, te, te quisieras presentar, bro. Eh, ¿Quién es Leo Lozano y por qué se lo dijo un pajarito? <risa>
2: <risa> eh, pues uh, <risa> eh, claro que sí, con mucho gusto. Mi nombre es Leo Lozano. Soy, soy un pastor metodista eh, en los Estados Unidos. Soy originario de Monterrey. Este, allá, allá nací, allá crecí casi toda mi vida. En Estados Unidos tengo 10 años. Este, y bueno, soy un, un hombre casado, felizmente casado. Ya este año cumplimos mi esposa y yo 11 años. Uh, tenemos tres chido. hijos. ya yeah, ya yeah, es, es, es un buen año. Eh, tenemos tres hijos, un niño de cinco años, una niña de tres y un bebecito de un año. Entonces, uh, sí, dormir no, no, no es opción <ríe> en esa etapa <risa> de mi vida. Este, y, y como pastor, tengo este es mi primer año, es este estoy empezando esta aventura. Antes de esto, uh, yo ya tenía seis años previos de tiempo completo en el ministerio, pero mi rol era más como pastor de jóvenes, más como director de alabanza. Eh, he estado en el ministerio de alabanza desde hace 24 años. Entonces, ya, yeah, es un poquito de, de quién soy. Hace dos años y meses eh, comenzó un podcast que se llama Cosas Comunes, Después, en este lapso de dos años y, y meses, este han nacido otros podcasts sí, sí, que es sí. la burla, la burla de mis amigos. Este ca cada día que amanece es un nuevo podcast de Leo Lozano. Entonces este, es, un es, es un problema. Qué vemos? Este, sí, pero pero uno de esos podcasts es me lo dijo un pajarito que me gusta porque me permite explorar otras cosas. En Me lo dijo un pajarito. Lo que tomo es a. Uh, Temas que me llaman la atención de, de social media, eh, sí, principalmente sí, sí. Tw Twitter y, y trato de, 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 de hacer esta unión ¿no? entre cultura y fe. y qué, qué, ¿Qué está pasando en nuestra cultura? ¿Qué podemos aprender? ¿no? Entonces ya yeah, me, me permite hacer cosas divertidas a algunas eh, que últimamente han generado un poco de, de no sé. De carrilla o de o de sí, insultos, sí. incluso, pero ¿eh? está bien, es parte del show. <ríe> Entonces, pero sí, bro, ese es, eh, eh, eso es show, un poquito bro. de quién soy.
0: Oye, me lo dijo un pajarito, es muy gracioso, bro. Empezando por el nombre y él, me lo dijo un pajarito, ya desde ahí te esperas algo bueno.
2: <ríe> sí, hay, hay una sección, hay una sección dentro de ese podcast que se llama Con el pajarito en la mano. Y. <ríe> Sí, uh, wow. genera. Oh, bro, no,
0: hombre, es que, es que los, genera, tú ya sabías que te iba a caer, ya sabías que te iba a caer. Ya. <risa> <risa> es como ya sé que me van a llover, ya sé que me van a decir, pero vamos a darle, hombre, le vamos a dar porque nos pues, suena gracioso. <risa> eh, sí, es, es, es un juego intencional de palabras, este,
2: y los pecadores piensan en cosas malas y está bien. Así es, <risa> revela, revela <risa> lo que hay hombre. en su corazón.
0: Todo ayuda eh, para bien. <risa> ayuda para yeah. ay, 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 no, no, es chido tenerte por acá, Leo, que a pesar de que tienes como 360 podcasts, que cada día uno este, <risa> estás con nosotros, te estás dando el tiempo en la mañanita. Vato, qué chido está tu Yoda. Me dan ganas de traerme el mío para que también... Te... sea. <risa> <risa> para los que nomás están oyéndonos, tiene un Yoda ahí en su cámara en sí. el fondo y está muy chido. Es un Funko, ¿no? Sí, es un Funko. Ah, <risa> nice.
1: No, sí. Leo, pues, muchas gracias. Te digo nuevamente, te lo he estado repitiendo desde que te conectaste aquí al, al Zoom. <risa> que muchas gracias por, por estar aquí. La neta es que... Hablar contigo y hablar con, todo, con todos y cada uno de los invitados siempre nos trae algo, algo chido que aprender, algo chido que, que podamos aprenderles de, de, de la sabiduría que tienen. Y el día de hoy queremos traer este tema a la mesa que yo sé que a veces nos duele machín hasta el alma porque, porque pues así somos, ¿verdad? Digo, <ríe> no, pero el tema de, de hoy que quisiera sí. preguntarte o, o traer a la mesa es... ¿Alguna vez has tenido una oración no contestada o una oración que sentiste que Dios no contestó o algo parecido? ¿Y, y cómo has reaccionado?
2: Muchísimas. Y, una, y para empezar con, con una, digamos, graciosa, quizás, este, pero es real y, y, y es algo vergonzosa, pero revela un poco de cómo a veces vemos la oración, ¿no? Y es claro, que... Sí, uh, sí. Por ejemplo, yo en algún punto de mi vida, no recuerdo exactamente, pero en algún punto de mi vida eh, empecé a lidiar con algo de, de sobrepeso, ¿no? Y, y es, es chistoso porque, por ejemplo, desde que yo me acuerdo ya de, de joven, no sé, 16, 17 años, mis amigos siempre me decían, hey, gordo, gordo, ¿qué onda gordo? ¿qué onda gordo? Y ahora ya... ya uh, en esa época yo veo fotos de aquel entonces y yo decía no manches no estaba gordo qué rollo porque me decían así <risa> pero pero <risa> sí. o sea, es horrible pero ok en ese tiempo así me decían y todo yo, yo, yo me la creía que no pues estoy gordo y entonces se los juro muchachos se los juro que una de mis oraciones todas las noches era señor quiero despertar y estar delgado. Amén. Sí, amén. ¿Por qué? Por, porque, no, no sé, o sea, todo el mundo a lo mejor hemos escuchado esas historias de, de no sé, de, de servicios así muy pentecostales, ¿no? Donde Dios se mueve y hace milagros y, oh, y ves de sí. todo tipo de milagros, ¿no? Desde gente que Dios este, cambia su dentadura y hasta gente que pierde peso así mágicamente, ¿no? Entonces sí. decía, hey
0: chido. Pues. en joyas, ¿no? No, sí, Pon tu mano no, en aquel rollo y va a desaparecer. Joyas sí. y se encontraron exacto. diamantes y rubíes. Exacto.
2: Entonces yo, yo decía, pues, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no este que amanezca con six pack? No. <ríe> Entonces claramente Dios nunca recibió mi oración, nunca recibió mi memo eh, y sigo esperando el six pack, pero <ríe> esa es una de ellas. ¿no? Entonces, yeah. el, el six pack te lo va a dar en hijos. No, no. Uh, son, son, son tres y, y, y ya ter, terminamos ahí con esa etapa. De hecho, sí. No, no. Espero que no.
0: ¿Cómo
2: se llama? Cuéntanos. Mis niños. El mayor se llama Elijah Leobardo. Leobardo es mi nombre y es el nombre de mi abuelo de mi papá. El mío. Entonces ahí, ahí le dejamos como como middle name eh, para que siga ahí el, el legado. Mi niña se llama Maya Lisette, Lisette es el nombre de mi esposa también. Y el más chiquito, el bebé, se llama Josiah Caden. Este entonces yo, oh. Josiah, Josiah para, para ya conoces a Jesse? Para, para aclarar dudas, no tiene nada que ver con Jesse. Yo no que ver con ese nombre. Mi, es, mi esposa fue la que escogió el nombre de Josiah y, y realmente tiene que ver algo profético en nuestras vidas. Josiah significa Dios es mi sanador y, y tenía que ver oh, wow. con algo que estábamos viviendo y, y realmente fue algo uh, profético para y un milagro que, que, que hemos estado viviendo en la vida de mi esposa. Y Caden lo escogió mi niño, el mayor. Él oh. quería... No, él quería ponerle el nombre a su hermanito y pues él escogió Kaden. Este Kaden significa compañero, no? Entonces, oh, qué chido. Está chido. Sí, ajá, chido. Es, es, está padre y me encantó que mi niño se involucrara y que él quisiera ser parte sí. de ese proceso. Y entonces, ya yeah, ellos, entonces sí, Jesse, lo siento, pero y de hecho, Jesse siempre me dice Bro, te equivocaste por una letra. <risa> <risa> porque, porque no es Jesse ahí es Josiah. Sí, sí. sí.
1: Yeah. Te equivocaste Oye,
2: por tantito, dice. Sí,
1: sí,
0: sí. Es, es algo que yo admiro de los de los, padres y de los míos en general. O sea, enseñan, o sea, tienen la gran tarea de enseñarlos a vivir. O sea, es algo que muchas veces uh -huh. ni siquiera sabemos hacer bien para nuestro concepto y ahora tienes a alguien a quien enseñarle. Y esto abarca también la oración no 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 te, no te ha pasado que llega tu hijo así como tú y oye papá, es que le pedí a Dios crecer dos centímetros y sigo midiendo lo mismo o oh, <risa> mi, mi, mi color él sigue diciendo igual porque a mí me pasaba, eh. yo, yo sí llegué en su momento con mis papás y les decía así de que oye oh, papá, este, pues estaba orando y sigo midiendo lo mismo, ¿será que me va a, a <risa> y pues um, veo a mi papá y mi papá estaba muy alto, yo no crecí tanto él sí mide un 88 creo yo mido okay. un 77. Yo
2: me quedé la eh, de, digamos que to, todavía no me ha tocado tener que llegar ahí. Este, pero, pero, por ejemplo, eh, o sea, yo algo que sí estoy desde ahorita es y le inculcamos a nuestros hijos el, el, la importancia de la oración y la oración es, es parte de nuestra vida diaria. Eh, y, por ejemplo, digo, no, no es que sea la única oración durante el día, pero cada noche uh, parte de nuestra rutina de irnos a descansar es. Claro, claro pasamos un tiempo en oración ¿no? Y, 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 en, y en el tiempo de oración reconocemos quién es Dios. Damos gracias por las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Este, ponemos nuestras peticiones delante de él y todo. Y, y me encanta porque ha habido ocasiones en que yo estoy bien cansado y lo único que quiero es que ya se cuesten. Y mi, y mi niño es de que papi, pero no hemos orado. Oh. Qué wow. chido. Va, wow. va. Ajá. Y entonces, y digo, ok. Y, y, y son oraciones muy sencillas. Son niños, o sea, cinco años, tres años. Claro. Pero, pero ya en ese punto ellos saben de que Ya yeah, esto es lo que hacemos. Eso es parte de quién somos. No, entonces, El está chido. Es sinceras, no? Sí, 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 totalmente.
0: Porque los niños no, no se andan por las ramas, son súper honestos y directos. O sea,
2: Claro, ya, sí, y, sí. Y, y, y te va revelando un poquito, por ejemplo, del corazón de ellos. Uh, mi niño es el mayor, es súper empático, es súper sensible. O sea, por ejemplo, él todos los días, eh, él le ayuda a mi esposa con, con las tareas de la casa, por ejemplo tenemos una, una serie oh, de rutinas de, de cosas que hacemos en la mañana, cosas que hacemos en la noche yo por lo regular salgo muy temprano en la cosa, entonces las cosas que yo hago en la casa normalmente las hago en la noche este, eh, me encargo de meter alguna carga de ropa a lavar este, lo, los, la, la dishwasher, o sea guardo todas las vajillas este, meto todo lo sucio uh, doblo una, una carga de ropa y cosas por el estilo, pero luego en la mañana mi niño y, y eso es algo que nace de él y él quiere ayudar a su mamá. Él le ayuda a guardar todas las vajillas, este le ayuda a, a guardar ropa, o sea, a llevar una canasta de un lugar para otro, le ayuda a tender la cama. O sea, es, él lo hace porque él quiere ser parte de lo que se hace y él puede, eh, o sea, él se da cuenta de repente si lugar o mami está muy cansada, este, yo, mami, yo, o sea, yo quiero ayudarte, quiero que descanses o, o habla conmigo de que no sé lo, lo que sea, no desde que eh, vamos a dejar que mami duerme un poquito más o oh, pasó esto <ríe> y, y, y otra vez muy consciente y otra vez muestra, muestra el corazón. Eh, no, no recuerdo qué día, o sea, otra vez yo, yo he venido durmiendo muy, muy, muy mal eh, por, por el último año y entonces eh, había un día que yo tenía, creo que el lunes tenía una conferencia, vía a su conferencia de nuestra iglesia. Ajá, um, sí, sí. Entonces yo tenía que despertar a tal hora para poder este, 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 conectarme y todo el rollo, pero estaba exhausto. Entonces yo le había dicho a mi esposa, hey, como no tengo que salir de la casa, puedo dormir un poquito extra. Le dije, dame chance, ¿no? Y, y entonces mi niño, mi niño se despierta desde las seis, seis y media de la mañana. ¿no? <ríe> y así ha sido, así ha sido desde, desde bebé. Entonces... Wow. Pero, pero él se despertó y yo estaba dormido en su cama junto con, con él y con su hermanita. Entonces él sale y todo. Y no sé qué hora era, pero yo seguía dormido. Su hermana seguía dormido. Y él fue al baño que está a, así como que anexo a ese, a ese, a ese cuarto. Y va y hace, hace pipí, pero no le baja al baño. Y sale y le dice a, mí, a mi esposa... No, Dice, mami, no le voy a bajar porque no quiero despertar a papi y a Maya con el ruido. Pero cuando wow. se despierte, cuando se despierten, voy y lo hago. Y, y, y dicho y hecho, ¿no? <risa> o sea, ya me desperté y lo primero que hizo fue que corrió al baño a bajarle. Y, y me dice mi esposa que mira este, o sea, él, él no hizo Para esto por tiempo. no molestarlo. ¿no? Oh, Entonces, ya. Yeah, y, y todo ese tipo de cosas, ese tipo de personalidades se empiezan a ver cuando oramos por, porque de repente hay cosas de que quiero orar por esto, por, por cosas que él ha notado, ¿no? Entonces está de que, wow, qué chido. Sí, definitivamente vemos que los hijos son reflejo de los padres.
3: Y, y, y yo, yo no sé si tú, pero esto lo he escuchado mucho, Leo, eh, que dice que cuando uno es padre, aprende a conocer más a Dios, ¿no? aprendes a conocer bueno, mucho más a Dios ¿no? más que antes y, y, y ahí, ahí voy con esa pregunta es como que ahí van nuestras oraciones no contestadas ¿verdad? es como que tú le dices, tú le prohíbes muchas cosas a tus hijos que sabes uh -huh. que, que no, no deben cuando es el tiempo, no es momento que no toques esto porque te vas a electrocutar tal vez si mete ¿no? en el dedo ahí jugando con algunos aparatos uh -huh. y, y, y cómo lo sabemos llevar aún como padres sabes que no es el momento y tal vez esa, esa, esa pena, así decirlo de no, no, no ver feliz a tu, a tu, a, a tu hijo, tal vez con lo que él pide, pero, uh -huh. pero bro, eh, a donde voy es cómo manejas esos silencios y que y, 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 y no, si nos ponemos en lugar al de los hijos, cómo debemos afrontar esos silencios cuando papá nos dice que no.
2: Uh, Mira, sí, totalmente. Y sabes es, eso? O sea, para empezar, sí, 100%. El ser padre te cambia totalmente. Bueno, no necesariamente no sé, no sé que te cambie por completo tu teología, pero te ayuda a entender a Dios con una luz completamente diferente. Eso, eso definitivamente pasa. Eh, no, no importa cuál era tu teología antes de ser papá o no, pero. Y una, o, o te cambia tu teología o te lleva a entender tu teología a niveles mucho más profundos. Esa es una realidad. Es algo increíble. Conoces un amor diferente. este, O sea, antes, antes de ser padre, eh, eh, el amor más profundo que yo experimentaba pues, era con mi esposa, ¿no? Pero, pero definitivamente el amor que yo y mi esposa tenemos es, es un amor diferente. Este, y, claro, y, y, sí, cuando, sí. y cuando nace y desde que nació mi primer hijo fue wow, descubrir un, un tipo de amor diferente, diferente. Este, y no solo eso, con, conforme vas teniendo más hijos, vas descubriendo nuevos, nuevas expresiones de amor. O sea, no nuevos tipos, porque pues los tres son hijos, pero nuevas expresiones de amor. Por ejemplo, con mi primer hijo, eh, yo, yo él, desde el momento que nació fue, yo no podía parar de reír. Bueno, no, no podía parar de sonreír, no podía parar así como que de esta este emoción en mi pecho increíble. Con mi, con mi niña, yo no podía parar de llorar. Y, y oh. no, no puedo explicar, pero con ella, eh, o sea, el amor que sentí fue, fue tan diferente como que una ternura diferente. No sé cómo expresarlo, eh, no sé cómo verbalizarlo, pero pero sí. O sea, con ella yo estaba llorando, pero inconteniblemente. Y este ya yeah, entonces eh, eh, es diferente. no y, y con el tercer hijo fue igual. Fue así como que un, un sentido de plenitud de que. Claro, ya sí, sí. esta es mi familia de eh, no necesito más. Eh, esto es esto es ah, esto es perfecto y no sé. Entonces son diferentes expresiones de, de amor. Eso por un lado y, y por otro lado. Uh, también te te ayuda a ver esa parte como, como bien decías ahorita eh, que no todo lo que tus hijos quieren es bueno para ellos. Así es. Y, y, y ellos. Y la, la cosa es que en esta edad, pues ellos no lo entienden. O sea, ellos Uy. son reaccionarios. Ellos quieren algo y punto, ¿no? Este y de repente te vas dando cuenta y que oh, man, entiendo que puedas querer esto, pero, pero no. Y, y cuando tienen niños chiquitos, pues mucho tiene que ver, no sé. O sea, su salud, obviamente, pero algo muy tangible, algo muy fácil de identificar es dientes, entonces, oh. obvio, obvio, los niños ah. quieren dulce todo el tiempo, obvio, o sea, cada que vamos a la tienda ellos quieren su, eh, eh, no sé, acá es, es un egg surprise, en, en México lo que yo me acuerdo es tenemos el Kinder sorpresa, ¿no? El huevito ah, okay. el chocolate y esto, y, y eh, todo el tiempo quieren uno y siempre quieren comer sus gummy bears y, y sus este viboritas y, lo que, y así aunque ya yeah, con ganas están riquísimos, pero no puedes Solamente comer esto. Necesito que comas esto otro, no? Y, y, y esa lucha, y esa batalla y, y, y cositas, o, o siempre quieren un juguete nuevo y lo que tú quieras, no? Y sí, hay veces que tienes que decir, ah, no, lo siento, pero, pero esto no es bueno para ti, no? Y, oh, sí. ya, y no solo eso. O sea, ahorita cuando, cuando primero me hiciste la pregunta que me, me, me vino esta imagen a la cabeza que, que creo que necesitamos, pero, hay ocasiones que como papá te tienes que sentar con ellos y tratar de la mejor manera posible de, y, de, expli de explicar, sí, sí, sí. no de, de mira esto, pero, pero hay ocasiones que por mejor que expliques el niño no tiene la capacidad de como que de, de, de abrazar la idea completa, no? Y entonces a, hay ocasiones que yo he tenido que hablar con mi, con mis hijos, sobre todo con el mayor y, y dejarle esto, esto en claro de que, papi, ¿confías en mí? Sí. Ok. Entonces, porque qué confías en mí? ¿Sabes que te amo? Sí. Ok. Entonces yeah. necesito que entiendas esto. Y, 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 y cuando le explico esa parte, cuando le pongo ese, ese un contexto de que, hey, no se te olvide que te amo no se te olvide que yo quiero lo mejor para ti. O sea, confías en mí. Si sí. sabes que yo quiero lo mejor para ti, sí. Entonces solo descansa en esto. Así es. Y así aunque. Wow. Ok. Y, y, y entonces sí. esa parte, esa parte es algo que, que necesitamos entender. Y por eso a, hace poquito un amigo me preguntaba eh, en un grupo de que, hey dude, si, si escribieras un libro de qué sería. Y le digo, número uno, no, no me siento con la capacidad de escribir un libro, entonces punto <risa> número uno, pero, pero si tuviera que escribir un libro, quizás, uh, no sé si de eso se tratara el libro completo o sería una parte muy importante del libro que tiene que ver con cómo entendemos a Dios. Para mí eso es, eso es clave porque yo por muchos años de mi vida, yo tenía una imagen uh, muy distorsionada de Dios yo, yo oh. en palabras de hay, hay un pastor acá de Estados Unidos se llama brian sand um, que él tiene esa expresión y, y le llama un dios monstruoso oh. y creo que creo que muchas veces muchos de nosotros vivimos con esta imagen de dios con un dios monstruoso con un dios enojado con un dios vengativo con un dios que que niega cosas con un dios que sabes y, y lo creemos y entonces porque tenemos este entendimiento de Dios entonces creemos ciertas cosas de Dios claro, e sí. interpretamos ciertas cosas que nos pasan bajo esa luz pero cuando entendemos que Dios es un padre amoroso que, que Dios es alguien que dio su vida por nosotros. O sea, ese es el Dios en el que creemos. Claro. Entonces, bajo esa luz, cuando, cuando tú entiendes que, que Dios siempre está buscando lo mejor para ti, cuando Dios te ama tanto, que dio su propia vida por ti, entonces yeah. aprendes a, a, a ver todas estas cosas con una luz diferente. Ya no ves estas oraciones no contestadas como, ah, es que Dios no me quiere. Ah, es que Dios no quiere complacerme. Es que, qué te costaba Dios. Es, sí, sí, sí. Oh, wait, sí, sí, sí. wait, wait. Si esto no pasó, quizás hay algo más ahí. y, y otra oh. vez. Entonces aprendemos a ver eso diferente. Entonces para sí, mí sí. esa parte es clave. Uh
3: -huh. Uh -huh. A veces es como que hay más amor detrás de los no que de los sí, ¿verdad?
2: No sé si. No sé Totalmente. Si no sientes igual.
0: Yo me acuerdo sí. cuando yo era pequeño, vato. Um, uh, una vez me dieron, creo, unos dólares, no me acuerdo cuánto, para mi cumpleaños. Y yeah. pues era pequeño, no era mucho, eran tal vez 20 y era mucho para mí. Y era. <risa> me, me, me los dio entre mi abuelita y mis papás, no me acuerdo. Y andaba, andábamos en una tienda. Y yo este, quería comprarme un carrito de control remoto. Siempre he sido súper fan de los carritos de control remoto. Me encantan hasta el día de hoy. Es como que algo muy chido ver un carro que lo puedes controlar desde lejos. Es, no, no lo tengo que ir manejando y lo va recio si se choca vuelta y no me pasa nada. Entonces puedo hacer. Ah, modo. por eso manejas así. Sí, pero sí. no, no. Chidísimo, chidísimo. Siempre me han encantado. Y, y estaba aferrado a comprarme uno que no estaba tan chido. La neta no estaba tan chido pero yo lo quería porque era un carrito de control remoto y decía, es mi carrito, y mi papá me decía no, espérate, vamos a, a ir a otra tienda vas a encontrar uno más chido y también vas a querer aquel, no vas a tener dinero y yo quiero este, no, no no compres este, no está tan bueno me enojé bastante, me acuerdo con él porque yo quería ese carrito y mi papá no me estaba dejando total que salimos de ahí, fuimos a otra tienda y encontré uno a mejor precio y chidísimo y, y terminé comprando el otro y, y fue así como una lección que de, de decir ok, o sea, mi papá algo sabe que yo no. Y cuántas veces como no, no nos ha pasado así con Dios de eh, quiero esto en mi vida y Dios está diciendo acá tengo algo mejor para ti, pero no es el tiempo tal vez. Todavía no estás en esta etapa en la que no estás preparado para, para que llegues toda tu vida todavía no todo, O tal vez el no nos va a llevar a pasar por circunstancias en las que vamos a madurar ciertas áreas y nos van a preparar para llegar a, a eso nuevo que Dios nos tenía. Digo, tuvo que haber 40 años en un desierto para poder llegar a una tierra prometida. Era una promesa y Dios cumple sus promesas. Sin embargo, no habían pasado este tiempo en el desierto en el cual, de hecho, ni siquiera los que estaban ahí inicialmente pudieron entrar, sino entraron los, los, la descendencia ahí. entonces ni siquiera Mo Moisés, que fue el que los liberó y todo, todo ello pudo entrar y, y también fue así como un no, y, pero hay mucho propósito detrás del no, así como decía Kevin, hay mucho amor detrás de un no, a veces hay mucho propósito que, que en su momento sentimos como una puerta cerrada y, y escuchaba esta fresa, frase de Esteban Grassman y es uh, cuando Dios dice no y cierra una puerta, abre un portón o abre algo más grande pero el camino de una puerta a la otra es un, es un infierno. Cuando tienes que pasar por este pasillo entre la puerta cerrada y la nueva puerta que está abierta, es un infierno. Y es en, en el infierno este, en el desierto este, en el que demuestras y, si estás listo para, para cruzar la puerta. Porque muchas veces podemos quedarnos en el desierto atorados, podemos perdernos en el desierto, podemos quedarnos sin fuerzas, pero también podemos llegar a la meta, podemos cruzar por la puerta. Entonces siento que hay mucho, mucho detrás del no también.
2: Hey, hay, hay mucho, hay mucho y no, no todos los no son malos. O sea, exacto y, y, y es parte de, de eso. no O sea, de entenderlo uh, ya yeah, un, un, un no puede salvarte la vida, no? Este exacto, pero, sí, sí, sí. pero en, en ciertas etapas otra vez. Y mira, uh, Perdemos mucho de vista eh, eh, que el tiempo es un buen maestro, ¿no? Ah, hay un montón de cosas que en su momento no vas a ver, no vas a entender, este, pero viendo hacia atrás, te das cuenta de tantas cosas, ¿no? Eh, eh, otra vez, alguien dice por ahí que, que mirada en perspectiva es, es, es visión perfecta, ¿no? O sea, ver hacia claro. atrás es visión perfecta. Este, y, y eso... Eso solamente lo da el tiempo, no? Entonces, eh, yo entiendo gente, gente que quizás hoy esté luchando con esto, que esté desesperado porque, porque ha estado y, y, y hay mucho tipo de oraciones, no? Una cosa es, claro, claro, orar por porque esta chica me haga me haga caso y nunca te hizo caso y, 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 eso, y eso duele. Y oh, man, por qué? Por qué? Dios? Por qué no? Por qué no me pudo hacer caso? Sí, okay. sí, sí. Eh, eh, eh,
0: el eh, para que me hiciera caso. Ah, eh,
2: ese es un no que tú puede oler, pero, pero hay otro tipo de no que duelen mucho más. No, y es que cuando estás orando por, por un familiar que está enfermo y, sí. y estás or, orando por su vida y ese familiar muere y sientes que Dios no contestó tu oración, hombre, oh, eso tiene otro peso, tiene otro claro, dolor, sí, sí, sí. muy diferente y y o sea, lo entiendo, eh, entiendo perfectamente y, y quizás es muy fácil o muy cómodo decir, oh, no, tranquilo, Dios Dios tiene un propósito en eso, ¿no? y o sea, ya yeah, no sé, no no sí, sé sí, sí. si sea la misma respuesta, me explico, pero pero sin duda, porque a final de cuentas, o sea, estamos en un mundo caído. Creo que a veces confundimos la, confundimos la soberanía de Dios, uh, confundimos este como que, ah, es que si algo pasa es porque, es porque Dios así lo quería. nada no necesariamente, no necesariamente. O sea, yo no creo que, uh, que, que haya sido o que sea necesariamente la voluntad de Dios que, que tal persona muera en un, en un accidente de tráfico el día de mañana. Ah, no creo que eso fuera el plan de Dios, pero lamentablemente vivimos en un mundo caído, ¿no? Y, y, este, y eso es parte de las consecuencias con las que vivimos. Pero, pero, pero otra vez, o sea, entiendo, no, no, las respuestas no pueden ser necesariamente sí. tan...
1: Fácil, sí, Ajá,
2: Tranquilo, sí, sí. tú. Ay, mira, no pasa nada. O sea, es si, si hoy Dios te dijo que no es por algo de que. Ok, no, quizás, quizás hay, hay situaciones que pasan gente donde es necesario caminar un poquito más cercano con ellos y, y, y entender de que no, no para todo tenemos respuesta y está bien. Y, y, y ahorita lo que tú necesitas no es una respuesta. Necesitas a alguien que te acompañe en este momento, no? Y claro, entonces uh, sí so, solo quería dejar eso ahí no de, de, de que hay 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 diferentes hay oraciones. diferentes situaciones sí. hay diferentes tipos de oraciones y y la realidad es que no todas tus oraciones aunque no haya pasado lo que querías no significa que era un no de parte de Dios ¿se ¿Sí me explica exacto o sea no porque algo haya pasado o no haya pasado no quiere decir que fue un sí o que fue un no este como que a veces pensamos que Dios está que presionando todos los botones de todo lo que está pasando <risa> en la vida y no es así, sabes? O sea, no, no es así. Entonces uh, vivimos en un, en un mundo donde hay libertad, donde, donde, o sea, Dios diseñó las cosas de cierta forma y es okay, bah, eh, y ahora, que va y ruede. No
0: tal vez nuestra oración no contestada es la oración contestada de alguien más. Tal vez lo, lo que yo no estoy viviendo es porque alguien más está, estuvo orando por ello, porque yo, como, te, como decíamos, o sea, yo no tengo la experiencia que tienen mis pastores, que tienen mis papás, que tienen mis abuelos, pero hay gente orando por mí, hay gente orando por nosotros, entonces tal vez la oportunidad que yo no tuve, por la que tanto estuve orando, la, fue la oportunidad que alguien tanto estuvo pidiendo. Entonces, volvemos a lo mismo, no creo que Dios tenga sus favoritos. No creo uh -huh. que Dios diga, ah, no, es que soy especialmente afecto a esta persona, pero con esta otra persona no. Y yeah. decías algo sobre las oraciones de enfermedades. Y mi familia ha sido muy, muy definida o no muy definida, sino un, un punto crítico que ha cambiado cosas y circunstancias en mi familia, en toda mi familia. Y a causa de esto, mi abuelo Eliseo Rivas, pastor increíble, a uh, lo definen amigos y conocidos como una bestia para predicar la verdad es que no me acuerdo mucho yo tenía seis años, él falleció de cáncer estuvieron orando cadenas, las típicas las míticas cadenas de oración llegaron de aquí a, a muchísimos lugares todo a, toda la familia Richards todos los a, pastores conocidos a, los Morán, los Bremer todos va todo, orando por, por la salud de mi abuelo fue una cadena de oración grandísima, llegó en Estados Unidos, en, en el sur de México, aquí. Y sin embargo, mi abuelo falleció, bato. Ah, uh -huh. Cuando le detectaron el cáncer ya era terminal, fue muy duro. No, no, no hubo oportunidad. Ya mi abuelo dijo, yo sé que ya hasta aquí llegué. Y no, papá, vamos a, a buscarle, ¿no? Pues mejor voy a nombrarte pastor. Y mis, mis papás se quedan como pastores. Pero sí sí fue un, un punto en el que la oración no contestada a, a como, como marcado dolido, ha dejado este como un, un poco mal sabor de boca y, y durante mucho tiempo en mí era como no, no el reclamo hacia Dios pero directamente porque si decía ¿qué sería ahora si mi abuelo estuviera aquí? ¿qué sería ahora mi vida si, si Dios hubiera dicho sí? entonces si era como ¿qué cosas estarían diferentes? y, y no me da dado cuenta de que esto trajo una madurez a nuestra vida porque tal vez es. el que él estuviera aquí ahorita haría que las cosas fueran diferentes y no necesariamente para mejor o no necesariamente para peor. Entonces simplemente así pasó y, y, uh -huh. y más que estar reclamando, más que estar diciendo, híjole, ¿por qué no? ¿Y por qué? ¿Y ¿Por qué si tanto tiempo te hemos servido? ¿Por qué si te hemos cantado? ¿Por qué si te hemos predicado? ¿No lo has hecho? Simplemente recordar la soberanía de Dios, recordar que, que también todo obra para bien y que bien está que está escrito y está escrito por algo y todo obra para bien de todo podemos sacar algo para provecho y para nutrir nuestra vida y a nosotros sí. mismos y aprovecharlo yeah. aprovecharlo porque nos lleva hecho de vida
2: y mira déjame lo llevo un poquito más allá porque ah, espero espero que, que se entienda bien y se reciba bien pero oración no se trata de ir y creo que a veces claro. nuestra, nuestra, nuestra visión de oración es tan limitada y confundimos o equiparamos orar con pedirle cosas a Dios claro y a, ahora ¿podemos pedir cosas a Dios? ya claro, totalmente pero si, si a, a eso se extiende nuestro entendimiento de, de orar menos estamos perdiendo demasiado Claro, este, sí, sí, sí. Porque, o sea, sí, sí, Dios es un buen padre. Amén. Sí, lo creo. Este podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia buscando el oportuno socorro. Sí, amén. Gloria a Dios. Está en la Biblia. Este podemos traer nuestras necesidades totalmente a. Uh, ¿Es bíblico? Sí, podemos ver cómo eh, hay ejemplos en los que Dios habla eh, y, y vaya, esto no es algo que pasó, pero es una historia que Jesús contó de, de esta viuda persistente, ¿no? de, de, esta, claro, de este sí, amigo sí. necio que, que va a molestarlo a altas horas de la noche para pedirle de que, hey, dame pan para llevarle a mis visitas. O sea, sí, 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 sí lo podemos hacer. Pedir se os dará. Sí, está en la Biblia. Pero otra vez, si encapsulamos nuestra vida de oración a solamente ese tiempo en el que yo puedo venir delante de Dios y decir, Dios, estas son mis necesidades, este te encargo la lista que no se te pase nada. <risa> sí, 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 sí. No es una lista Ajá, sí, exacto. Sí, te encargo la leche y los huevos también. Así como que, oh, amén. Este Chihuahua, es, creo que nos estamos perdiendo de muchísimo, no? Claro. Y me acuerdo esto, una, una ocasión, eh, hay un pastor que, que respeto muchísimo, que me encanta, se llama Craig Rochelle, este, y, y por ahí tiene un muy buen libro a, al respecto de, de la oración. Y, pero, pero esta frase viene de su esposa. En una ocasión, en una conversación con su esposa, ella le dice, ¿qué, o sea, ¿qué cambiaría? si Dios responde sí a todas tus oraciones o oh. así, que, basta esa pregunta, qué cambiaría? Y, y, y el reto es si todo lo que cambiaría tiene que ver con tu vida. Man, estamos orando como que mucho. Sí, sí, sí. Entonces está, está, cuando te estás poniendo a orar. Si Dios respondiera que sí, cambiaría tu vida o cambiaría el mundo entero. Entonces, oh, wow. muchas veces ese tipo de horas, de, cuando analizamos nuestra vida de oración, creo que nos deja ver un poquito de qué tan egoísta estamos siendo. Claro, exacto. Porque otra vez, porque si solamente me voy a enfocar en mis necesidades, como decías, decías tú hace hace un ratito, David, de que, hey, quizás mi no fue el sí de alguien más, ¿no? Exacto. Entonces, sí, sí, está sí. bien. O sea, hace hace una semana o menos teníamos a una gran parte del país orando para que Cruz Azul ganara un juego <risa> y, 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 y otra parte del país orando para que sí, sí, Santos sí. ganara. Totalmente. Entonces, para un grupo de personas, Dios es un Dios malo que no contestó mi oración, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo? claro, sí, sí. Pero, pero creo que también tenemos que entender que, uh, otra vez, oración, orar por peticiones se vale, sí, pero también se vale pedir por, por alguien más que solamente yo. Pero dos, dos cosas. Una, oración no siempre cambia mis circunstancias, oh. pero, siempre, pero siempre va a cambiar mi corazón. Eso, eso tenemos que entenderlo. O sea, a pesar de que las cosas yeah. alrededor de mí no cambien, Dios como quiera quiere hacer cosas en ti, ¿no? Entonces, pues, ab abre tus ojos y tu realidad a eso, ¿no? Quizás no vas a sacar la calificación que estabas buscando, quizá tu familiar no va a sanar, quizá no te van a dar el trabajo que estabas pidiendo. Pero pero una de las cosas que hacemos cuando oramos, estamos una reconociendo que hay cosas que no están en nuestras manos. Oh. y estamos corriendo a los pies de, de Dios ¿no? Sabiendo claro. que, hey, yo no tengo el control tú sí lo tienes, ese ejercicio como tal es bueno y es necesario pero tenemos que entender que, que la oración no se trata de este, hacerle a Dios la mano de puerquito como <risa> sí, sí, usar sí. lo que haga cosas, sino que parte de lo importante a la hora de orar es que Estamos creando este espacio de comunión con Dios. Claro, eso es, oración. por supuesto, por supuesto. O sea, te, tenemos que entender que al final de cuentas oración tiene que ver con eso, es esto estoy llegando a este lugar donde el propósito tiene que ser comunión con el Padre. Wow, es sí. es, es de eso se trata la oración. O sea, wow. Otra vez, oración no es padre, aquí te va mi lista del súper. No se te va a olvidar nada. No. Este aquí están los cupones, lo que tú me digas. O sea, <risa> sí, sí, sí. No es eso. O sea, sí. de eso no se trata oración. La oración se trata de centrar mi corazón, poner mis ojos en él. Y otra vez, es pasar tiempo con él. Claro, o sea, claro. a mí me encanta la oración que Jesús nos enseñó cu cuando cuando nos deja el Padre nuestro. Padre nuestro. Ah, tiene un como que tiene un orden, tiene una claro, cierta sí, sí, sí. lista de categorías y, y, y más que una lista de palabras que tenemos que repetir, nos está dejando un, un formato. una fórmula, ajá, un formato, ah, formato, una fórmula de que, hey, estas son las cosas, tenemos que llegar primero reconociendo. ¿Quién es Dios y quién? ¿Quién soy es Dios? Claro, o sea, claro. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? Llegamos con acción de gracias, llegamos uh, con arrepentimiento en nuestro corazón, llegamos como que reconociendo nuestra condición. Y sí, después de eso, claro que podemos llegar con competiciones y, y todo lo demás, pero en, en, ese, en esa parte también hay una, hay una sección donde es, hey, declaro mi dependencia de ti, ¿no? Declaro Por supuesto. Que declaro de que mi confianza está en ti más allá de de qué es lo que pase, no más allá de que si respondas o no respondas como yo quiero es yo estoy reconociendo que tú eres bueno, reconozco que mi confianza está en ti, reconozco de que de que tú sabes que es lo mejor para mí y que pase lo que pase. No tengo por qué estar ansioso, no tengo por qué estar estresado porque hey de ti recibo el pan de cada día y eso es suficiente, oh. no? Entonces ya tenemos que entender que oración es eso, es traer nuestro corazón delante del suyo. Y, y, y quieres así como que una y, y a lo mejor va a estar equivocado, lo que voy a decir, pero uh, una, una receta para, para que tus oraciones sean contestadas es ora conforme a su corazón. O sea, buenísimo, claro. a, a, ali, alinea tu corazón, alinea tus deseos a los deseos del reino y ya, que Dios va a contestar eso, ¿no?
0: Digo, David, el hombre conforme al corazón de Dios y todo ello, mencionado como tal en la Biblia, eh, su oración en estos tiempos de crisis era, es, escudriña mi corazón y ve si encuentras en él una raíz de amargura. Entonces, digo, cuando oramos nos parecemos más a Dios. Cuando oramos tenemos más comunión con Dios. Puede que nuestra oración no sea contestada, pero ya cambió algo en nuestra vida. Puede que, como tú decías, nuestra circunstancia va a seguir igual. Simplemente va a pasar o va a seguir pasando, pero nosotros por dentro somos distintos porque hemos tenido más comunión con Dios. Hemos pasado más tiempo con Dios. Jesús lo hizo, Jesús lo hacía. Entonces creo que Jesús fue el, el, como el modelo, es el modelo al seguir, el mayor modelo a seguir. Y, y si él lo hacía, digo, por algo somos cristianos, ¿no? Estamos tratando de vivir como Jesús. Claro. Pero... Y, y, por ejemplo, yo, yo invitaría a la gente que, a que lea
2: un poquito y, y que conozca y explore un poquito. Um, somos cristianos y la tradición cristiana es muy grande, muy, muy grande. O sea, tenemos claro. más de dos mil años en este camino, ¿no? Y, y en estos más de dos mil años de, de caminar. Hay muchas expresiones diferentes, hay muchas tradiciones diferentes y entonces hay hay ciertos tipos de oración que amén, que, que, que si. Sí. Por qué? Por qué pasa esto? Muchas veces pensamos en oración y pensamos de que ok, una oración tiene que ser algo espontáneo que nace en mi corazón y, y pues bueno déjame me, me siento el día de hoy y ok Dios pues aquí estoy y esa es una conversación y, y pues aquí voy no y, y está bien o sea está chido pero creo que en, en nuestra tradición moderna en la iglesia en, 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 en latinoamérica creo que tenemos una animadversión con oraciones estructuradas o con oraciones litúrgicas y, y decimos, ah no, eso es rezar este, y, y ahí, no, ahí no hay poder hay, ahí Dios no se mueve este, pero man, por ejemplo ah, hay oraciones contemplativas claro, es, sí, sí, que, sí que lo, y por ejemplo Gabriel Borja habla mucho de esto y, y pueden checarlo pero sí. hay oraciones que han sido escritas por otras personas a lo largo de la historia que nos harían mucho bien y que el, el propósito de esto otra vez más que pedir es es orar ciertas cosas que van a apuntar nuestros ojos al carácter de Dios, que van a centrar nuestro corazón en el corazón de Dios. Uh, hay, hay otro tipo de oraciones este, que tienen diferentes propósitos. Claro, por supuesto, diferentes, tienen diferentes ritmos. Y eso es bueno, eso es necesario. Y hay ocasiones en los que estás pasando por, por ciertas situaciones en tu vida donde precisamente por eso no tienes las palabras suficientes para expresar lo que hay en tu corazón. Y sin embargo, hay gente que ha pasado por situaciones similares, que ha dejado palabras que puedes tomar prestadas, en lo que encuentras tus palabras ¿no? y está bien y eso es válido. Y hay claro. mucha belleza en eso. Entonces ya eh, eh, otra vez, pero eh, empecemos con eso. Quitémonos esta idea de la cabeza que orar es pedir. Eso, eso sería otra vez limitar muchísimo la experiencia de la oración.
1: Y, y, y bueno, para, para cerrar un poquito este tema y, y entrar a, este, a esta última parte de, de, del episodio, algo que me llama mucho la atención y que una vez escuché, Um, fue cuando Jesús habla acerca de esto de antes de ir a la cruz y a la cruz y dice hágase tu voluntad uh
4: -huh.
1: y creo que en nuestras oraciones y más en esta en estas ocasiones cuando cuando el señor no contesta cuando tuvimos a alguien que no sé, que estaba enfermo, que, que estaba mal y, y no, no sanó o alguna petición no contestaba vaya ¿no? Y, y aunque sabemos que esto de que la oración, como dices, no, no, no solamente es para pedir, pero debemos de confiar de que si Dios no nos ha contestado ha sido porque es para madurar, como lo habían dicho uh -huh. y... Y que la voluntad de Dios es perfecta en nuestras vidas, ¿no? De que sabemos de que esto nos va a ayudar en un futuro, de que, como lo decían, digo, estoy haciendo un pequeño resumen de, de todo lo que han estado diciendo, ¿no? De que en un futuro uh, lo vamos a entender. Una vez escuchaba a mi pastor que, que una vez el Señor le dijo, ahorita no lo entiendes, pero en un futuro lo vas a entender. Y, y nada, ¿no? Creo que debemos de confiar en la voluntad de Dios en nuestras vidas, que como lo decían, es perfecta, es, es buena, y que todo lo que pasamos realmente nos va a ayudar para, para bien. Pero eh, sí
2: Estoy de acuerdo con lo que con lo que mencionas ahorita, ¿no? Y tenemos que confiar de que a final de cuentas, Dios no desperdicia nada de lo que vives. Claro. Entonces. Yeah. Y, y,
1: y quisiera pasar al, al siguiente tema y al, y al último, al último punto, es de que. Ok. Hicimos una petición, hicimos una oración y Dios sí contestó. Y me, me llama mucho la atención la historia de los, de los leprosos, ¿no? Que eh, eran 10 leprosos, Ay, sí. nueve se van y solamente uno regresa. El y, y creo que muchas veces somos como los nueve que se fueron. Es como que... ah Órale, chido, gracias por Gracias por haberme con, este, contestado Cinco estrellas, nos vemos este, la, A la próxima que te vuelva a necesitar O sea, como que muchas veces Somos así de gachos, así de, así de malos ¿No? De que, eh, ah sí Dios, gracias por, por contestar Esta petición, eh, te comparto En mis historias de Instagram, pero no te vuelvo A buscar el domingo, este domingo estoy Ocupado, este domingo no, no voy a poder Ir a la iglesia, y así nos olvidamos De Dios entonces quisiera lo que quisiera traer así como que a, al tema es de que qué debemos hacer con estas oraciones contestadas, ¿no? O sea, ¿cuál, cuál debe ser nuestro corazón ante estas peticiones contestadas, ante estas cosas que le dijimos a Dios. No sé, señor, eh, que pueda hablar con Leo Lozano en el, en el podcast y se, el señor dijo que sí. y Leo Lozano dijo que sí <ríe> y, no, no, y no nada más este... Decir, ah, gracias Dios, chido. No sé, digo, es un, es un ejemplo nada más, pero ¿cómo claro. debe ser nuestro corazón?
2: No, pues es que es, es como todo, ¿no? O sea, creo que, que nunca debemos de olvidar que un corazón agradecido es importante en, en todos los sentidos, ¿no?
1: Claro, sí, si, sí, sí.
2: Si la respuesta fue que sí o si la respuesta fue no, eh, un corazón este, agradecido es, es clave, ¿no? Eh, ya, yeah, es... Y, y, y cómo, cómo reaccionamos ante el sí o el no? Otra vez revela lo que hay en nuestro corazón. No, claro, o por sea, supuesto. Estaba, estábamos orando porque, o sea, otra vez o, o, orar nos lleva a la presencia de Dios. Este, esta, si oramos, o sea, el sí o el no, eso tiene que ser así como que bueno, pues lo de ya, menos es, es lo de menos. Exacto. Eso no está en mi control. Es, yo me acerco a Dios porque quiero pasar tiempo con Dios. Y ok, ya que estoy aquí, padre, tú conoces todo, lo, tú conoces mi necesidad, tú conoces lo que hay en mí, pero pero mira, aquí va, lo, lo voy a expresar porque porque es bueno, porque es parte de lo que construye nuestra confianza. Es como Biblia misma lo dicen, ¿no? que él ya conoce nuestra necesidad aún antes claro. de hablarlo. Pero él nos pide como quiera que lo hagamos. ¿Por qué? Porque yo como papá, yo siento chido. Yo puedo... Yo puedo saber que mi hijo necesita algo, pero cuando mi hijo viene y habla conmigo y me dice lo que hay en su corazón, a mí como padre me agrada, no porque claro. no supiera que necesitabas o no, sino porque hey, tuviste la confianza de acercarte conmigo. Claro, sí, por supuesto. y eso, eso construye relación, no? Pero, pero sí, entonces el, el sí o el no tiene definitivamente que ser así que lo de menos, lo de menos. Este, y entonces cuando, cuando Dios responde con un sí, es, hey, no, no olvidemos ser agradecidos. O sea, eso es, es, es mera educación, digámoslo así, no? Sí, sí, es, sí. Hey, pato, no manches, nos has pasado de lanza, no? Pero, pero ya, yeah, o sea, como que no olvidar lo que no es que no es que Dios necesite mi gratitud. Es que eso es lo que forma la relación simplemente, no? O sea, con con mi esposa no te podría decir yo uh, uh, trato de ser caballeroso, trato de ser eh, bueno con ella y, y, y las cosas buenas que hago por ella las hago porque la amo, no las hago para para esperar una reacción, o sea, no le abro la puerta para ver si me dice, ay, gracias, amor, sabes, no, 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 traigo, no traigo, no traigo flores a la casa para, para, ay, para, para que se emocione y me, me dé un abrazo, no, lo hago porque te amo, independientemente, pero, pero cuando ella reacciona favorablemente, se siente chido, alimente, claro, sí, sí, sí. al, al, alimente esa reprocesidad Reciprocidad, sí, reciprocidad. Yeah, sí. reciprocidad. Yeah. <risa> eh, entonces, este ya, yeah, o sea, otra vez, si, si, si tú te acercaste a Dios y, y trajiste tus peticiones delante de él y, y todo, oye, y ya, yeah, si, si Dios responde, pues, hey, solamente no te olvides de dónde vino esta respuesta, no?
1: Claro, claro. Eh, eh, claro. No te
2: olvides de dónde vino esa respuesta y simplemente que, hey, padre, Gracias, Señor. Gracias porque porque tuviste a bien responderme con favor y esto y lo otro. Y, y otra vez padre, yo sé que no tenías que hacerlo, pero, pero gracias por haberlo hecho. Gracias por cuidar de mí. Eso o sea, es un corazón agradecido y llega muy lejos, ¿no? Entonces uh -huh, y, y, claro. es, y es parte de lo que fomenta una vez más fomenta esa relación que al final de cuentas ese es el propósito el propósito la relación eh, el propósito no es no es llevar un marcador de cuántas veces me ha dicho que sí cuántas veces me ha dicho que no es <risa> sí 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 es una relación, ¿no? Entonces
1: ya yeah. so,
2: una vez una vez escuchaba de un pastor que decía,
1: nos hablaba precisamente de esta de esta parte de los diez leprosos y, y el que regresa y todo eso, y algo que me llamó mucho la atención y que yo no sabía y que ya después tuve que buscarlo, ¿no? Para pues, ver si era cierto lo que me estaba hablando, ¿verdad? Eh, pero dice él, él decía esto, que cuando regresa el, el hombre agradecido, cuando regresa a las plantas de Dios, Dios le, Jesús, digo, Jesús le dice esta, esta palabra, ¿no? Que es soso. Uh -huh. y, y, yo, y yo y él nos hablaba un poquito acerca del significado, ¿no? Que es como estar completo, como, uh -huh. como salvación y todo eso, ¿no? Entonces... Todos, uh -huh. Y, sí. y, y él decía... ¿no? Y él decía, cuando tú regresas a Dios y eres agradecido, él te dice Soso, ¿no? Como que esta obra está completa, ¿no? Esta obra esta, de, de... No sé cómo explicarlo, ¿no? O sea, de esta obra de que Dios hizo algo en tu vida y tú no te quedaste... Sin ser agradecido, sino que fuiste a las plantas de Dios y, y fuiste agradecido. En, en esa parte, Dios como que completa eso. No sé cómo explicarlo. O sea, como que es como que la cerecita del pastel, como que, ah, ok, ya, ya quedó esto, ¿no? Entonces creo que es muy importante esa parte de ser agradecidos todo el tiempo, todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo ser agradecidos y, y pase lo que pase, ¿no? Pase lo que pase, ser agradecidos con Dios. Totalmente, sí. Y, y no sé, digo, la verdad es que Escuchar todo esto acerca de la oración Creo que es algo que necesitamos uh, Creo que especialmente En esta temporada, ha sido una temporada En el que a veces nada más nos hemos enfocado En pedir, porque ha sido una, te una Temporada difícil, ¿no? Que nos sí. hemos Enfocado en, en es Dios mi trabajo Te pido por mi trabajo, eh, Dios Mi salud, te pido por mi salud, eh, Dios Este, ya me estoy volviendo loco Te pido por mi salud mental, o no sé Algo, algo parecido, sí. ¿no? Pero o sea, o sea, o sea, Ha sido una, una temporada de mucho mucho pedir y quizás de tanto pedir nos hemos perdido de esa oportunidad como tú lo decías Leo de esa oportunidad de tener esa comunión con Dios que es lo principal de la oración no sí. es lo principal por eso Dios nos dice oren oren sin y sin cesar no estén uh -huh. todo el tiempo orando porque esto esto les va a ser muy necesario en su vida y van a poder sí. entender y comprender demasiadas cosas, no que, que quizás si no oran, no las van a entender. Si quizás no pasan tiempo con Dios en, a solas, no lo van a entender. Y, y hemos estado hablando este tema ya con, con los episodios pasados. Con de, cuando ya grabamos este episodio, ya, este, ya hablamos con nuestro amigo Daniel. Soy Daniel Tebel del Bigotazo. Y hablamos también un poco, un poco acerca de cómo. Comunión, hablamos también con nuestro amigo Kendall Valverde y, y también hablamos un poco acerca de esto. Yo creo que Dios quiere algo realmente que quiere que nos acerquemos eh, y que tomemos en serio esta parte, no, de que acérquense confiadamente. <ríe> Delante de Dios, o sea, yo creo que si tuviéramos la oportunidad de, de acercarnos, no sé, con, con el presidente o no sé, digo, con, digo, con el presidente no veo porque pues eh, estoy, yo no estaría muy contento de hablar con él. Bueno, Pero, pero, pero si, si tuviéramos la oportunidad de, de hablar con alguien especial, yo creo que no nos le, no nos pasaríamos pidiéndole cosas, no, sino que disfrutaríamos mucho de esa plática, de ese tiempo de, de estar hablando con él. Yo creo que si nos encontráramos a Justin Bieber, no, no, no le estaríamos pidiendo, oye, me, 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 me das tu playera, oye, me das esto, oye, me das el otro. Uh, creo que disfrutaríamos más una charla con él. Y digo, sé que no nada que ver Justin y todos ellos así con, con lo que estamos hablando, pero así es con Dios, ¿no? Disfrutemos pero, ¿sí? más una ¿sí? no, una
0: Claro, sí, sí, digo. Porque hablamos ah. más de corazón que de, de las respuestas. O sea, hablamos más de, claro, tu, tu reacción más que nada se va a guiar por tu corazón. Y, y habla de, voy a adorar a Dios cuando estoy en la cima, pero también cuando estoy en el valle. Voy a adorar a Dios por esto, porque no adoramos a Dios por lo que puede hacer por nosotros, no adoramos a Dios por las cosas que estamos buscando, sino lo adoramos por lo que ya hizo por nosotros. Lo adoramos por ello. Entonces, yo, yo pienso que por ahí va. Que es más que nada lo que hay en nuestro corazón es, es esta cultura de agradecimiento en, en la cual vamos a, a adorarlo y a, a, a buscarlo tanto en la cima como en el valle. Y, y de eso se trata. No lo adoramos por lo que nos pueda dar, sino por yeah. lo que nos dio. Y, y para mí es bien importante
2: eh, no olvidar esta, esta parte, no de, de más allá de que si te acercas en oración para pedir o si te acercas en oración simplemente para estar es quién es Dios. Dios wow. es sí, sí, un sí. padre. Entonces otra vez acércate porque porque es tu padre que te Así ama y, sí, y, sí, y que sí, te sí. anhele, que quiere pasar tiempo contigo y, y, y otra vez no, no, no acercarnos porque me tengo que acercar, porque si no, Dios se va a enojar, porque es que si no oro Dios, sabes? No, no, no lo hacemos porque tenemos que hacerlo uh, como un sentido de obligación lo hacemos porque tenemos la oportunidad y el privilegio de hacerlo, porque, porque él me ama y porque claro. hay el mejor lugar donde, donde puedo estar, que en su presencia. Y, 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 y empiezas a entender estos tipos de palabras como las que usaba David, no que hey, mejor es un día en tus atrios que mil fuera de Dios. Exacto, es Exacto. Es, su presencia es tan increíble que, Dios, que, que David prefería estar un ratito aquí que en cualquier otro lugar. Y entonces... Ya so, solamente con que cambiar un poquito nuestra perspectiva, entender que, que este es un buen lugar para estar, no? Claro. No, no, no es una obligación, es, es que tengo que checar esto en mi lista para, para cumplir con el devocional, sino, no, ese es un lugar donde encuentro vida, este es un lugar donde encuentro paz, este es un lugar donde encuentro soso, donde encuentro claro. todo esto que es completo, no? Y entonces, Amén. Yeah, Esa palabra, Soso, eh, eh, cuando lo traduces, sanidad, salvación, es, es la misma palabra. Entonces, sí, sí, sí. Donde encontramos sanidad, encontramos salvación. Donde encontramos salvación, encontramos sanidad. Encontramos todo esta plenitud, este, este, este shalom. Es, es, no es nada más paz, no es completo es no falta nada ¿eh? claro, y eso claro. solamente sí, sí. lo encontramos ahí en ese lugar. Entonces, por qué no querría estar en este lugar? No, y, pero, pero es imposible verlo así cuando solamente lo vemos como obligación, como sí. es que más vale que lo haga porque si no, porque si no hay vara, si no hay castillo, <risa> si no hay. Sí, sí. Ah, oh, ese, ese lugar no es agradable, no? Pero cuando entendemos de que hey, vengo delante de mi padre donde puedo encontrar todo. No me importa qué necesito hoy. Paz. Ahí va a encontrar paz. ¿Qué necesito hoy? Claro. Ahí voy a encontrar. ¿Qué necesito? Gozo. Ahí va a estar. ¿Qué necesito? Lo que yo necesito lo voy a encontrar ahí. Entonces ahí voy a correr. No importa la condición de mi corazón ese día, porque ahí va a ser sanado. Ahí va a ser refrescado. Ahí va a ser cuidado. Entonces, claro, voy a correr ahí. ¿no?
3: Ya, yeah, muy bueno. Wow, Leo, de verdad es que literalmente creo que todo el episodio el día de hoy va a estar muy bueno, ha estado muy bueno. Creo que va a bendecir a muchas personas, sobre todo la juventud, ¿no? Que, que literalmente tenemos mucha, muchas veces esta este pensamiento de qué. O sea, señor, cuando respondes? cuando no? ¿Qué hago? Y te soy sincero, literalmente he escuchado cada palabra de, de, de todos y, y ha sido una administración, de verdad, ha sido tal vez muy edificante en mi vida, en la circunstancia de cada uno estamos viviendo y sí, gracias por, ten, por tenerte aquí con nosotros, gracias, ah, creo, que, creo que este sí, es un buen momento los que nos están escuchando para ir a, a, a escuchar a Leo ahí a todos los podcasts que tiene, ¿no? se vale se vale hacer eh, algunas predicaciones de ahí también sí todos ¿No, los créditos Leo claro, totalmente. Nos, nos, nos ayuda y nos reta siempre
1: sí. yo yo claro, una vez a un a... de, de oración bro. Yo una vez a Leo le, le pedí, le pedí este, que me ayudara con una predicación y literal <risa> saqué predicación de, de, de unos de sus podcasts de dos episodios que me mandó él. Así que es válido, es válido hacer, hacer predicaciones de los, de los episodios de Leo. <risa> pero,
2: claro. pero,
1: pero muchas gracias. No sé si quieras decir algo último para, para cerrar
2: aquí el, el episodio. Hey, no, nada más, este, una vez más, bien agradecido por, por el espacio, por la confianza. Este, estoy para servirle muchachos espero espero que algo algo de lo que de lo que se dijo hoy pueda ser de bendición para alguien y ya yeah, este no se olviden de eso dios es un dios es un buen dios es todo
1: así es y pues bueno muchas gracias por quedarse hasta aquí muchas gracias leo muchas gracias david kevin y aquí acaba el sabanero chao chao
0: Sabanero Podcast. El podcast que te lleva a Belén.